0: Hallo, herzlich willkommen zum Kung-Fu-Tag. Heute mit dem Claudio Fabricatore, der ursprünglich mal in Deutschland klappt hat, zwischenzeitlich in Italien lebt, wie ich mir gerade gesagt hat, seit 20 Jahren. Herzlich willkommen, Claudio Fabricatore.
1: Ja, herzlich willkommen, dir auch. Danke dir für die Einladung, Martin.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Erzähl mal, wie bist du grundsätzlich zum Kung-Fu gekommen? Oh
1: ja, zum Kung-Fu, äh, ja. <lacht> ja.
0: Lange, lange also, Zeit.
1: Lange, lange Zeit jetzt her, genau. Äh, vorher eigentlich noch als Kind, noch vorher zum Judo und zum äh, Shaolin-Kempo. Das war also chinesisches Karate im Drachenstil. Das gab es damals in Deutschland. Ne? Ich bin zwar in Italien geboren, aber dann ähm, bis zum Abi, sagen wir mal, mehr oder weniger äh, hin und her gewesen äh, zwischen äh, der Gegend von Neapel und Münster in Westfalen. Da bin ich groß geworden. Und äh, da habe ich, wie gesagt, damals, äh, glaube ich, 83, angefangen mit Judo im Polizeisportverein. Und zwar, weil ich dachte, das wäre Kung-Fu. Äh, genau. Und zwar nicht, wie viele andere, durch Bruce Lee angestiftet, ähm, die, halt, die, die, die Hongkong-Filmszene, sondern in Italien gab es damals schon äh, die Animes, die japanischen Zeichentrickserien. Und da gab es einen insbesondere, die hieß Judo-Boy. Und ähm, so im Nachhinein, ich habe sie mir auch jetzt als äh, Erwachsener natürlich wieder mal angeschaut, war da alles außer Judo drin. Aber es war halt falsch <lacht> übersetzt worden, in Judo-Boy. Und ähm, der hatte zwar so ein Kimono an, aber der hat da irgendwie so was Ähnliches wie Karate, Kempo, Jujitsu alles gemacht. Und das wollte ich unbedingt machen. Das wollte ich unbedingt machen, sodass mein Vater gezwungen war, damals schon noch 79, 80, mir so ein Buch zu kaufen, weil in dem kleinen Dorf, wo wir gewohnt haben, da gab es überhaupt keinen Kampfsport, also nirgendwo. Und da hat er mir das Buch gekauft, ich kann mich noch erinnern, Judo in zwölf Lektionen, Judo in 12 Lektionen, auf Italienisch. Aber das war natürlich nicht das Wahre, aber mh, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, dann wollte ich natürlich Judo machen und da hat man... Meine Mutter hat mich im Polizeisportverein halt in die Judo-Abteilung eingeschrieben. Und dann äh, ja, ging das, fand ich sehr spannend. Äh, noch an, anfangs ne, durch die Gegend rollen, Bodenkampf, äh, werfen lernen, fallen lernen und so weiter. Aber dann gab es auch einen Wettkampf in Armbruch und dann haben sie mich wieder weggenommen vom Judo, meine Eltern. Die wollten dann nicht mehr, das ist viel zu gefährlich, sowas kannst du nicht machen. Ja, da muss ich erstmal äh, stillsitzen und, und nichts machen für ein paar Jahre, bis ich dann äh, durch Van Damme diesmal, diesmal, genau, Bloodsport war wieder schuld. Äh, wieder, wieder reingekommen. Film, ja? ja, genau, der erste, also Bloodsport auf Deutsch, na, auf Italienisch heißt er ganz anders und äh, Sensorsklusion in die Code, glaube ich. Naja, ähm, auf jeden Fall, dann habe ich angefangen und mit einem Freund, der mit mir im Turnverein war, also da habe ich auch geräte in der Zeit gemacht gehabt. Ähm, hat er mich, äh, haben wir uns gesucht, wo wir hin konnten und weil unser äh, Sportverein halt so jede Menge Abteilungen hat und ich schon in dem Sportverein drin war, dann musste ich in, der, in dem Sportverein drin bleiben, durfte ich nicht von der Familie aus woanders hin und da gab es halt ähm, Kempo, Shaolin Kempo in Münster und da bin ich auch eingegangen und dann kommen wir endlich zum Fu weil da haben, haben die Leute in der Gruppe geredet oh weißt du, da sind die Leute die stehen da so doof rum, weißt du und äh, da ich sage, wie ha ha, ha habe ich auch da ein bisschen mitgelacht. Äh, bin aber zum Gucken gegangen und dann habe ich sofort in dem Moment Tempo äh, aufgegeben und mit Montes angefangen, weil das nämlich das doofe Rumstehen. So stehe ich jetzt auch seit 30 Jahren doof rum. Ist halt sieben äh, Sterne Gottesanbeterin gewesen. Damals äh, gerade vor kurzer Zeit in Deutschland angekommen. Ne? Ich glaube, das war 89, 89, 90, als ich da hingekommen bin. Inzwischen. Und ähm, das war, wie gesagt, damals von Kai-Uwe die, die Hongkong-Lineages auch wieder nach Deutschland, also in Europa eingeführt worden. Und äh, mein ehemaliger Meister, das war Holger Heek, mein erster ähm, Lehrer, der hat halt, war ein Schüler von kai Uwe Peel und hat sieben sterne Gottesam meterin stil gemacht äh, von, durch Kam Wing, der sehr weltberühmte Li Kam Wing in Hongkong, ne? Auch sehr gut Freund, glaube ich, mit ähm, Chuxi Ling, mit deinem ähm, Sifu.
0: Genau, ich war auch schon bei ihm,
1: logischerweise. Genau, genau, und ich war einmal auch in der Schule von in der Schule von Chuxi Ling. Und ähm, ja, ähm, das war einfach spannend. Ne? Da gab es Waffen und die haben endlich richtig Kung Fu gemacht, so wie ich das mir damals vorgestellt hatte. Und äh, dann habe ich halt angefangen. Und seitdem war das halt so, ähm, ja... Dann, wurde, dann kam das Abi dazwischen, sagen wir mal. Und dann bin ich zum Studium nach Rom gezogen. Ja, ich ähm, gesagt ich bin in Neapel geboren, dann wollte ich halt wieder äh, nach Italien ziehen. Und dann hat mein Lehrer sofort gesagt, oh, wie wäre es, wenn du eine Schule in Italien aufmachst? Eine Filiale. <lacht> Und dann haben wir sowas natürlich äh, auch gemacht damals. Ne? Das war, glaube ich, 92, habe ich dann angefangen, also als äh, ganz junger Instruktor, ähm, mir so ein paar Schüler, Freunde aus der Uni, wollte ja nicht mit, auch Kung-Fu machen, wie man halt so anfängt, wenn man, das war noch sehr, ziemlich wild, ne? man konnte einfach alles mögliche probieren. Hm. Das
0: heißt, probieren, hast du gekämpft?
1: Nein, nein, probieren, ja, ich bin auch in andere Schulen mit reingegangen und habe dann einfach mittrainiert. Und dann auch da natürlich mussten jeden, oh, der kommt bei einem anderen Stil, lass uns sofort wieder herausfordern. Dann ähm, gab so einen tian Shan -Pai stil der war aber nicht der tian Shan -Pai, äh, jetzt von Huan ching fällt mir gerade ein, sondern so eine, eine Fake-Variante, die, die es in Rom gab, damals, okay. nicht mehr. Ähm, Ja, also in Italien gab es eine, eine ziemlich reiche kung -Fu szene damals schon. Und zwar aber äh, historisch gesehen ähm, sehr falsch. <lacht> also die echten Ziele kamen erst ziemlich spät nach Italien. Dann gab es ähm, jede Menge Leute, die eben durch die Brusseli-Welle sich einfach äh, Karate-Leute, die sich einfach einen schwarzen Kimono angezogen haben und sie gesagt haben, das war Kung-Fu. Und äh, 60er, 70er-Jahren waren halt solche, solche Leute halt gro sehr groß und sehr viele Schulen. Ja, soweit ich mitgekriegt habe, gab es sogar triadenmäßig so die Unterteilung in Zonen, du darfst dahin, du darfst dahin, du darfst dahin und äh, das war äh, aber noch lange vor meiner Zeit, ich bin ja 92, 93 äh, nach Italien gekommen, erst nach dem Abi zum Medizinstudium und dann äh, war das schon nicht mehr so, aber ich habe mich schon erstmal umgeguckt, was hier überhaupt läuft. Äh, anscheinend gab es nirgends Romantis, also wenigstens nicht in Rom. Äh, und vor allen Dingen kein sieben sterne gottesanwidering Kufu. Da bin ich wohl, glaube ich, der Erste von unserem Lineage gewesen, das in Italien einzuführen damals. Ich glaube, die ersten Unterrichtsstunden im Park, ne, davon gibt es ja schön viele in Rom, und äh, später halt in Schulen.
0: Cool. Ja, ich glaube, die Anfangsgeschichte, die ähneln sich alle ein bisschen. Ja, sind so wir ein bisschen gleich... so... Ein bisschen ähnlich, genau. Ich glaube, das äh, war für uns alle ähnlich oder fast gleich. Was ist denn äh, das Spezielle am Gottesanbeterinnenstil stil ganz im Allgemeinen?
1: Das Spezielle, was mir jetzt
0: gefällt und was mir, mich damals
1: angezogen hat. Nee, jetzt
0: ganz allgemein. Jetzt nicht, was dir gefällt, mhm. sondern äh, du musst dir vorstellen, wenn jemand keine Ahnung hat, was, so, was für ja. ist, das für ein Kung-Fu ist, was, was ist denn das für ein Kung-Fu?
1: Genau, das ist also ein nordchinesischer Kung Fu Stil, der in Shandong geboren ist, in der Stadt von äh, Yantai und ähm, auch da in der Gegend Penglai, Qingdao. Das ist ähm, die, die so eine ganz nördliche Halbinsel, die in der Nähe von den mongolischen Einflüssen und von den koreanischen Einflüssen ist. Äh, genau am Golf des Gelben Meeres, da wo die ganzen japanischen Piraten einzogen und so weiter. War sehr kriegerisch äh, bewandte Zone halt. Die ähm, viel mitmachen müssen und ähm, die Version, mit der ich angefangen hatte, wie gesagt, die war halt über die Qingwu-Schule, äh, die auch in Tianjin war, das war ja am Ende der, des, Gelben, der, des ähm, Golfs von Bohai, das ist ja Tianjin, da ist Yantai, da ist Peking und dann geht es weit nach unten, nah, zu, nach Hongkong. Es äh, ist halt über, über Shanghai, äh, in der Qingwu, äh, Foshan, nach Hongkong gekommen und dann da auch äh, nach Macau und dann in die ganzen Malaysia und äh, halt in den Westen halt. Und ähm, hat sich aber sehr verändert. Ist ein, auch einer der Stile, die an ein Tierwesen, sagen wir mal, ähm, inspiriert äh, sind. Ähm, eher an, ähm, für die Chinesen ist halt die Gottesanmelde ein Symbol de, des Mutes. Ähm, die geht vor nichts zurück. Und es gibt halt ähm, auch ähm, mittelalterliche Gedichte, die darüber reden, die halt die Gottesarmitterin sich hier hingestellt hat, vor dem ähm, Schlachtkarren des, äh, des Kaisers und nicht äh, und versucht hat, ihn anzugreifen. Und der Kaiser hätte äh, befohlen, das, das Tier zu umfahren, weil er halt von dem, dessen Mut halt beeindruckt war.
0: Ne? Schöne Geschichte. So
1: schöne Geschichtchen äh, ja, über, über die Gottesermittlerin. Also sagen wir mal, in China sind es alles positive Sachen. Bei uns ist es eher ne, die Menschen fressende. Ne, die Männer fressen äh, Frau, aber wenn man das Wort übersetzt, das ist ein äh, griechisches Wort, das heißt die, die Seherin, also eine, eine mystische ähm, Konnotation, also nicht ähm, blutrünstiges in dem Sinne. Ne? Und ansonsten ist es halt ähm, ein, ein Stil, der ziemlich schnell ist, ähm, von, also sehr geschwindig ähm, und ähm, sehr viel China, sehr viel Kontrolle des Gegners, indem man ihn dazu bringt, das zu machen, was du nötig hast. Also indem man ihn anlockt oder lockt, äh, herauslockt aus sich selbst. Ähm, hat alle ähm, Entfernungen, halt also Tritte, Schläge, Würfe und ähm, Hebelwirkung. Kennst du ja Die Dana Shui, sagt man halt in China. Und ähm, dann... Als ich damals in ähm, Deutschland angefangen habe und nach Rom gekommen bin, hatte ich das Glück, hier viele Leute kennenzulernen, unter anderem einen deiner Kung-Fu-Brüder, der Luigi Martone. Und der hat mir damals gesagt, du, da kommt einer, der macht Sam Samantis, der macht ein Seminar. Und das war der jung bau das war 96, 97. Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, ich meine Ende 96, Anfang 97. Und äh, da habe ich äh, gesagt, jung bau kenne ich nicht, nie gehört. Äh, da habe ich mal rüber rübergefaxt. Damals gab es noch keine Handys, noch kein Internet. Da habe ich, ich rübergefaxt.
0: Die, die nicht wissen, was das ist. Da geht <lacht> ein Papier rein, auf der anderen Seite geht es wieder raus. Genau, also aus, aus dem Kur Telefon. Genau. Ich habe erst
1: angerufen und habe dann gefragt: Kannst dann muss, konnte man das nicht zu Hause machen, sondern musste dafür extra einen Copyshop latschen. Genau. Und ähm, <lacht> da habe ich äh, meinen damaligen Kung-Fu-Meister noch, äh, Lehrer, und Ex-Kung-Fu-Onkel, ähm, äh, Ex den. Ähm, Jörg ja, Quade damals gebeten, mir mal einen Infos darüber zu schicken, wenn er, ob er wusste, wer das war. Und dann hat er mir so eine Genealogie geschickt per Fax. Und dann stand er halt drauf: Oh, guck mal, äh, mein Lineage war Li Wing, Chushimaan, Yuk. Und dessen älterer Kung Fu-Bruder war Ling Jishan, Jun Also eine Generation weniger dazwischen und ein älterer Kung Fu-Bruder. Und habe ich gesagt: Oh, den muss ich ja mal kennenlernen. Und dann bin ich halt hin zum Seminar und dann war das ungefähr da. Ich ich nehme an, sie die damals bei Die Weitschung so, das Kinnladen, <lacht> so, was ist das denn? Ich meine, wie gesagt, die Gott, der siebensterne gottesamerien stil der war immer berühmt als ähm, mit sehr viel Chinna, mit sehr viel Kontrolle und so was und das hat mir sehr gefehlt bei, den, bei der Hongkong-Version. Da war es sehr gut mit Schlägen und Tritten und Schnelligkeit und Beinarbeit, aber ganz wenig China, wie können wir berühmt mit China sein, wenn wir so wenig haben oder nur wirklich so wenig. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass es halt ähm, sehr viele verschiedene persönliche Expressionen gibt und dass es in Yantai ganz anders ist und ganz viel China noch drin ist ne? und dass es halt ähm, die Ursprungsschule war, wo, er, wo es hier auch herkam eigentlich und auch völlig anders ähm, gemacht wurde. Und dann bin ich halt von 1996 bis 2008 in beide Schuhe getreten konnten dann beide, beide Meister nicht gut abhaben.
0: <lacht> das hatten Sie Kamin, nicht so gerne. Ja, Nein, nee, irgendwie...
1: überhaupt nicht gerne. Ähm, der Likan Wing nicht damals ne, und der, der, ich war inzwischen auch direkter Schüler von Likan Wing geworden, äh, weil mein ehemaliger deutscher Lehrer äh, nicht nur mehr Mantis machte, sondern auch andere Stile wie Hungfahrt, äh, Packhawk, äh, andere Stile, die, die mich nicht interessierten und da hatten wir uns äh, verlassen, also gegenseitig äh, nicht mehr. Als Verhältnis und dann ähm, war ich inzwischen direkter Schüler von Nikam Wing geworden und äh, gleichzeitig auch von Julian Bau. Und dann ähm, ab 2008 habe ich dann äh, nur noch entschieden, Julian Bau Linie zu folgen. Und dann ähm, gu guck einer an. Im Jahr darauf hat er mich dann sofort als bei schüler aufgenommen. Ich meine, wenn das gesagt, früher gesagt hätte, hätte ich vielleicht auch früher entschieden. Ich meine, <lacht> Aber die sagen ja nichts. Man verliert ja auch so viel Zeit für gar nichts. Ne?
0: <lacht> wie hat dein Ex-Lehrer Kam Wing auf das reagiert? Ja, damals hat er versucht, mich durch verschiedene Spielchen dazu zu
1: bringen. Lass es bleiben, dann bringe ich dich weiter vorwärts, das ist nicht gut. Dann hat er, wenn ich mal in Hongkong war, ich bin ja auch mehrmals nach Hongkong gefallen. Zwar nicht so oft wie du, aber ein paar Mal war ich schon da. Und äh, wie gesagt, weißt du, wenn Kufu wieder die Schulfahne bekommen und du nicht, äh, und sagt, siehst du, dass du gut arbeitest, und dann wirst du auch eine kriegen. Äh, so in dem Sinne, dann versteht man schon, was der Meister will. meine, mhm. Man ist ja nicht doof. Nur, ich, das Problem ist bei mir, ich wollte aber Kufu lernen. Mir äh, ging es nicht um die Fahne.
0: <lacht> ja, mit der Fahne bist du kein bisschen besser.
1: Nee, deswegen. Und ähm, das war zwar trotzdem eine schwierige Entscheidung. Wie gesagt, äh, man hat ja ein Standing, man hat ja eine Familie, man hat ja Kung-Fu-Freunde und Brüder. Und auf einmal ist man der Bösewicht, der, der schlechte Bruder, der Verräter. Und äh, ähm, wo man einfach nur begeistert Hier, guck mal, guck mal dir, guck mal das. Und ähm, keiner will sehen oder so. Oder wenige wollen sehen. Einige sind trotzdem natürlich jetzt auch rübergekommen zu mir äh, oder mit mir rübergekommen.
0: Ne? Und beim neuen Meister, musstest du dann alles wieder von Anfang an neu lernen? Oder was äh, du, das habe ich von mir
1: selber machen wollen, anfangs. Weil ich wollte ja verstehen, wa wa warum das jetzt so verschieden war. Äh, und äh, deswegen habe ich anfangs sowieso die ganzen Formen doppelt gelernt, weil ich die ja vergleichen wollte. Also die Bengo, bango ne, äh, Bambo Kühn, Bengu Chuan, äh, mhm. Zuo Gang äh, und Dog von Kühn. Und so weiter. Also es gab immer doppelte Versionen von den Chorformen, von den, den äh, Curriculumformen. Und äh, damals habe ich die jetzt äh, doppelt gelernt. Die kriege ich auch meistens noch jetzt, nach 20 Jahren, auf die Reihe, obwohl ich die jetzt nicht mehr mache. Also, ich habe an, irgendwann angefangen, vor zwölf Jahren nach der Entscheidung, äh, die ganzen Handformen äh, wieder rauszuschneiden, die doppelten. Ähm, letzten Endes eigentlich alle Handformen mehr oder weniger aus meiner alten Schule. Ähm, nur die einige Waffenformen, weil die waren nicht so stilspezifisch. Und vor allen Dingen, ähm, da gab es ja noch einige Waffenformen, die mir halt sehr gut gefielen, die habe ich einfach behalten. Die hinterrichte ich auch noch weiter, andere nicht. Man so macht. Ansonsten ja, ich habe alles äh, doppelt machen müssen und ich lerne auch noch weiter, weiter, immer weiter, wie gesagt. <lacht>
0: Ja, es ist ja eine lebenslange Reise, das Erlernen von richtigem, alten, traditionellen Kung-Fu. Wie ist denn das Verhältnis jetzt mit deinem Meister?
1: Oh, ähm, eigentlich ziemlich gut, obwohl es... <lacht> no, doch, eigentlich ziemlich gut. Also er, da, der Junior-Mau hat eine... Ähm, wie heißt es? Eine Eigensinnigkeit, würde ich jetzt sagen. Äh, wenn er dich jetzt kennenlernt, dann entscheidet er in den ersten zehn Sekunden ob du intelligent, ob du gut, ob du schlecht oder sonst was bist. Und danach ist es ganz schwierig, wieder aus seinem festgebrannten Bild wieder rauszukommen. Und da hatte ich Glück. Da hatte ich Glück, da hat er gesagt, oh, Claudio kann fünf Sprachen, er ist intelligent. Weil er Stimmt keine einzige drauf. kann außer Chinesisch. Außer Chinesisch kann er keine einzige Sprache. Und ähm, das war mein Glück, weil er, er hat mich da, egal wie doof ich mich angestellt, er hat immer gesagt, ja, wer ist ja intelligent, weil er viel sparen kann. <lacht> Und andere, hat, haben meine Kung-Fu-Brüder, ich habe es mitgekriegt, die haben nicht das gleiche Glück gehabt, die wurden auch viel schlechter behandelt. Allein von die, nur durch diesen, die haben Jahre gebraucht, um das zu verstehen, dass er dann sofort ein festes Bild von mir hat, aber ähm, mit der Zeit, also mit harter Arbeit kann man das natürlich ein bisschen besser biegen und machen und man kann sich auch verscherzen, wenn man gut anfängt, aber ähm, sagen wir es mal so, vor allen Dingen nach dem Baishi, also nach dem, äh, nach dem Schwur, wo er weiß, du bleibst bei ihm, ist er ein bisschen offener geworden. Ähm, ich habe einfach angefangen nach dem Baishi, äh, ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich 2017 oder so, ich, das ist mir gar nicht bewusst geworden, du weißt ja, dass du die Meister nicht anfassen darfst, weil du dann da viel, viel mehr verstehst. Da habe ich einmal, beim, wo er eine Anwendung gemacht hat, die Hand auf den Rücken gelegt. Dann hat er mich so, so hat er sich umgedreht, hat mich so angeguckt. Und dann, so, was machst du da? Und dann hat er gesagt, ja, okay. Das ist so nach dem Sinne, so ah, du hast schon verstanden, worum es da geht. Aha. Und er hat sich wieder umgedreht und hat es weitergemacht. Das fand ich super, super gut in dem Moment. Was soll das sein? Du hast
0: auf deine Berührung reagiert. Ja,
1: ja, also nicht negativ, sondern ich durfte den also in dem Moment anfassen und dann versuchen zu verstehen, welcher Muskel er da wo aktiviert, ne, wo er das Jing unter den, die äh, I Jing, die heißen die nochmal, die Faszien, äh, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen jetzt, Lefa, äh, Also Faszien gibt's,
0: ja, ja, das gibt Faszien
1: gibt, ja, ja, da, da, ja. das Jing äh, arbeitet ja und auf den Unter, kennt ja, okay. Sowieso ja auch, ihr habt ja auch die HAHA-Form. <lacht> ja. <Die, lacht> ja, genau, die HAHA-Form. Die, <lacht> die <lacht> fällt mir jetzt nicht äh, ein, wie die heißt. 17 äh, <lacht> Kühn. <können. na>, Eisner, <lacht> Eisner, Eisner Faden? Ja, Eisner die, Faden. Die fällt, Eisner Faden, ja. genau. Dass die, die eure interne Form, da gibt es ja auch m, genau diese Arbeit, diese interne Arbeit. Und ähm, ja, wie gesagt, m, war, ähm, seitdem ist das besser. Na, er hat natürlich ähm, auch deine, seine Ansprüche sehr weit höher gelegt. Ne?
0: Das heißt, was, was heißt das für dich? Oder was, was hieß das für dich?
1: Ähm, ja, man dachte, er muss immer, sagen wir mal so, wenn, wenn er verstimmt ist, dann zeigt er nicht. Mhm. Und wenn er Meister verstimmt ist, das merkst du sofort. <lacht> ja. Und äh, das heißt, man versucht ihn dann besser zu, zu halten. Und ähm, er, er, er will die Organ seine Organisation in einer bestimmten Weise leiten. Und. Äh, wir versuchen, ihn immer zum Verstehen zu bringen, dass es nicht immer so geht im Westen wie im Osten mit den Chinesen. Also man muss die Westländer, die Europäer anders behandeln, wenn man da die gleichen Resultate haben will. Aber das geht bei ihm nicht rein. Okay, er ist jetzt auch eine andere Generation. Er ist dieses Jahr 80 geworden. Ja. Und sein Meister war noch von 1885. Also ich meine, er hat wirklich altes Kung-Fu noch richtig gemacht, und ähm, ja, Jetzt, ich hatte nicht das Glück dabei zu sein, aber mein älterer Kung Fu-Bruder ein Jahr vor mir, der war bei einer eine Baji-Schule bei ihm reingegangen und haben ihn herausgefordert. Und äh, da haben die sieben Minuten lang sich geprügelt. Sieben Minuten, oh je. Okay. Sieben Minuten lang un ununterbrochenen Kampf. Also er musste das dann im Moment machen, weil da kein älterer Schüler drin war. mit so einem Und ähm, der hat ihn dann auch mehr oder weniger sagen wir mal jetzt ohne Schaden plattgemalt weil er ist auch ein sehr gutmütiger also er, hat, er tut keinem weh wenn er es nicht muss und ähm, er hat ihn auf jeden Fall besiegt und dieser Typ der hatte sich so schlecht vorbereitet er hatte noch nicht mal das Alter seines dieses Meisters erfahren und in der Szene kennen sich alle eine Woche später war der Meister dieses Typen in der Halle und hat sich für seinen Schüler entschuldigt weil mein Meister war da, glaube ich, 70 oder so. Und der war, glaube ich, 38. Okay. Und, ja, das waren 30 Jahre Unterschiede. und hat ihn trotzdem. Ne, ähm,
0: keine Chance. Bisschen, nee, nee, keine Chance. Okay. Und du selber, musstest du schon dein Kung-Fu anwenden?
1: Nicht viel, nee. Nur es ist ein paar Mal passiert auf der Straße wegen wirklich... Äh, Blödsinnigkeiten, die ich lieber nicht jetzt sage, so also richtig wegen Straßenverkehr in Rom, wenn die anfangen, weißt du, sonst was ähnliches. Und ein Verrückter, genau, so ein Verrückter auf der Straße, der der, der schrieb Sachen auf, auf den Wänden. Da habe ich ihm gesagt, was machst du da, was verhungst du hier, Na, dich um deinen eigenen Dreck. Und hat sich umgedreht und hat mich mit einem das war ein Kartoffelschäler angegriffen. Das war, ich weiß. Okay. Auch nicht. Ich, und das war doof in der Zeit, weil ich mit meiner Freundin war und ich stand hinter mir und ich konnte auch nicht unbedingt ausweichen und den Weg freimachen. Das war wirklich doof.
0: Gehört ja. sich nicht so. Hm?
1: Nee, nee, nee. Aber zum zu Glück war es wirklich zwei Drittel und es ist er abgehauen. Also mir mhm. äh, war das auch nicht. Aber das war Glück, weil er hat wie ja gesagt, ein Messerchen in der Hand.
0: Gut, der wusste nicht mit dem, er sich anlegt. Ich auch nicht, das ist das Problem, das weißt du nie auf der Straße
1: das ist so. und äh, ich habe mir auch nachher durchgelesen, was er auf, dem, auf der Mauer geschrieben hatte das war wirklich nur verrückte Sachen, aus meinem ein Geisteskranker also ich meine, du kannst nicht wissen, was da auf dir zukommt
0: so. Ja, das ist so, du weißt auch nicht, in welcher Welt dann so jemand gerade ist und je nachdem kann das genau. ganz übel enden, was du schon recht genau. genau Komm jetzt zurück auf deine Kung karriere was sind ja. für dich so die, die Meilensteine, wenn du schon so zurückschaust, du hast schon gesagt, Judo war was, dann das äh, Shaolin Kempo war was, ja. dann ging es so weiter, dann das normale, genau. drin, das seven star Mantis. und dann was sind für dich so die großen Meilensteine?
1: Ja, die, die großen Meilensteine ja eben diese ganzen Wechsel, die ich schon erzählt habe. Ja, äh, dann ähm, nach dem großen Wechsel auch natürlich ähm, die bei Shih zeremonie die offizielle mit mein, in, in 2009 in uh, Yantai von den ganzen Kung fu Familie Und ähm, ansonsten, ähm, ja, natürlich, als ich hier offiziell meinen mein eigenen Verein hier geöffnet hatte damals, 2002, glaube ich, obwohl ich schon zehn Jahre unterrichtete, und dann hier mit anderen Leuten den, 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 den UIKT die Union zu gründen, die, die Union, die Italianer, Kung Fu italienische Traditionelle Kung Fu Union. Und ähm, die deutsche Variante jetzt durch meine Schüler in Deutschland, die Deutsche Traditionelle Kung Fu-Union, DTKU. Aber ähm, das hat nichts jetzt mit persönlichen Kung Fu. Ne? sondern eher mit äh, Organisatorischem jetzt zu tun, das, das Letztere. Ne? Ähm, natürlich auch ein paar Wettkämpfe, also den sportlichen Wettkampf. Ich war einmal in Taiwan bei der Kurschu, äh, ich war mehrmals bei der World Kurschu Federation in der, von der amerikanischen Branche. Auch bei dir, da haben wir uns ja auch kennengelernt, 2006 bei dir bei der Europameisterschaft. Genau. Und ähm, ja, also ich war in Singapur mit der World Kurschuh, das hat mir auch sehr gefallen damals und in Deutschland bei dem Alexander Tschech, Alex Tschech bei der Kurschuh, das war auch ein sehr schönes Turnier, also solche großen Weltturniere, weil das auch gleichzeitig Reise und ähm, äh, Wettkampf war, also äh, obwohl viele meiner Schüler das nicht gerne haben, also keiner von meinen Schülern will Wettkämpfe machen, mehr oder weniger, die will lieben lieber traditionelles Kung-Fu zu machen und ganz wenig Wettkämpfe.
0: Wie sieht denn also, dein Unterricht heute aus? Also wenn du Unterricht gibst, was für eine Struktur hast du da drin?
1: Eigentlich ziemlich traditionell. Wir machen ein bisschen Aufwärmen, vor allen Dingen viel Lockerung und Dehnübung. Ein bisschen äh, nur Krafttraining, weil das kann eigentlich jeder selber machen, wenn er es macht. Äh, äh, weil sonst geht zu viel Zeit drauf. Also ich, ich arbeite ja, ich mache das ja nicht professionell. Das heißt, ich habe nur ein, eine Lektion am Tag und die ist von acht bis halb zehn. Das heißt, es ist schon sehr spät. Ich kann also keine Kinder und keine Jugendlichen oder fast keine Jugendlichen machen. Ne? Ähm, das heißt, ich habe nur ältere Leute, Arbeiter, Studenten, äh, ältere Studenten, die haben auch keine Lust auf Kondi oder jeden Tag eine Stunde lang Liegestütz, so wie wir das damals gemacht haben. Ähm, wir machen natürlich was, aber das ist, sagen wir mal, ein Minimum, um, um das Training überhaupt durchhalten zu können. Stellungstraining, Bahnen, also in, weil vor den Formen gab es ja Bahnen, man musste die Technik kennen, rechts und links und das ist ein ganz großes Problem, dass man die Technik auf links machen muss, weil die ganzen Formen nur auf rechts sind und ähm, das heißt viele Formen, ähm, jetzt in den letzten Jahren mache ich jetzt auch immer Bahnen aus den Formen links und rechts, Anwendungen ähm, natürlich ähm, gestellte Anwendungen aus den Formen, um die überhaupt denen zu erklären, worum es da eigentlich geht und was sie damit lernen sollten. Und dann ähm, erkläre ich dir auch viel Biomechanik, Qigong am Ende häufig, nicht, nicht sehr häufig, aber häufig. Und ähm, ansonsten ja, ganz wenig Kampf, weil äh, Sportkampf machen wir. Also, wenn du Sportkampf machen willst, kannst du nicht improvisieren. Das weißt du. Mhm. Ja. Wenn du Sportkampf nur so ab und zu machst, dann gibt es nur Verletzte. Vor allen Dingen ab 35. Ich bin Arzt, Sportarzt auch noch. Also ich lasse es bleiben. Sonst muss ich, ich, wirklich nur noch Arbeit mit meinen eigenen Schülern. Nee, muss nicht sein. Ähm, ich habe die, sagen wir mal, ich zwinge meine Schüler mehr oder weniger dazu, mindestens einen Wettkampf zu machen, damit die einmal lernen, mit dem Adrenalin klarzukommen. Aber danach zwinge ich keinen mehr, irgendwas zu machen. Mehr, ja, mehr muss nicht sein.
0: Wie viele Schüler hast du zurzeit?
1: Oh, jetzt nach Corona, weiß ich jetzt, weiß ich das. <lacht> ich muss leider sagen, dass, also wie gesagt, ich habe ja keine echt, keine meine Schulen, sondern ich arbeite in Gyms. Beide waren jetzt über ein Jahr geschlossen. Die eine macht auf jeden Fall wieder auf. Jetzt am 24. dürfen wir auch wieder rein. Wir haben jetzt auch im Hof trainiert. Da habe ich vielleicht noch 10, 15, 10, 20 Leute. Die andere ist leider pleite gegangen und wurde übernommen jetzt von dem neuen Besitzer. Die machen jetzt gerade Renovieren da drin und ich habe mit dem neuen Besitzer geredet. Anscheinend, über, anscheinend übernehmen die uns, aber fünf kommen vielleicht wieder erstmal. Ich, man muss halt wieder von vorhin anfangen. Wie viele hattest du vorher? Ja, direkte Schüler. Ich meine jetzt nur meine direkten Schüler, ne? Weil ja. das sind ja so insgesamt, sagen wir in den zwei Schulen hat die so 30 Leute, nicht mehr. Das sind ja eher indirekte Schüler, weil ähm, ich habe ähm, noch mindestens drei Leute, die schon als Lehrer zu mir gekommen waren, hier in Rom, die selber unterrichten, Ein in Norditalien, noch äh, in Bremen, in Freiburg, in Berlin habe ich Instruktoren von mir und in Irland auch noch, in Kilkenny auch noch einen jemanden. Das heißt, ähm, insgesamt vielleicht in, in der Organisation, die ich immer leite, als technischer Direktor, weil ich bin jetzt nicht der große Meister, der sich dahin stellt und äh, nur jeden kommandiert ähm, haben wir so weiß nicht 300 400
0: sind so gesehen nicht wenige weiß so gesehen sind sie. So wie sieht nicht dein persönliches Training dann aus
1: jetzt in der letzten Zeit ist es sogar besser gewesen weil ich mehr Zeit hatte dadurch dass ähm, wie, wie ich schon sagte ich bin Sportarzt in Italien ist das so ich erkläre das für die deutschen Marktwurz es ist nicht ein Orthopäde der nur einen Sechs-Wochen-Kurs gemacht hat, um in die Sportmedizin zu kommen. Also kein ähm, Trauma, Traumakurs, so der mit Sport hat, sondern in Italien äh, ist das eher ein Kardiologe oder ein allgemeiner ein Internist, der ähm, Sporttauglichkeitszeugnisse aus, ausstellt, vor allen Dingen. In Italien darf man keinen Sport machen, wenn man nicht vorher beim Sportarzt oder Hausarzt war. Das heißt, meine Arbeit sieht so aus, dass alle Leute von allen möglichen Hallen und Sportarten zu mir kommen und ich sie untersuche, ob die sporttauglich sind zum Leichtathletik, Volleyball, Basketball und so weiter. Und dadurch, dass die Hallen alle zu waren, ist natürlich auch die Arbeit völlig okay. untergegangen. Ja, also ich meine, weil es hier alles fast privat ist, genau. Es uh, gibt es kaum also, uh, im öffentlichen Dienst, Sport, also Sportmedizin gibt es kaum. Okay. Aber man konnte halt überleben. Ich konnte trotzdem überleben. Jetzt geht es erstmal wieder los. Wie gesagt, man was wie es jetzt läuft. Ja. Und deswegen, wie gesagt, ich hatte weniger Arbeit. Konnte ich äh, halt häufiger morgens in den Park und ähm, und selber trainieren, ein paar Stunden. Und dann auch da äh, mit dem Alter muss man sich besser warm machen, natürlich, kennst du. <lacht> und länger warm machen. Und dann ähm, habe ich, sagen wir mal, vor allen Dingen die Sachen alle aufpoliert, die ich sonst immer zu kurz komme, weil ich ja immer unterrichte. Das heißt, die Basissachen, die, die, da habe ich keine Gedächtnisprobleme, aber die Sachen, die ich eigentlich für mich lernen sollte, da hast du vielleicht das gleiche Leid, dass du immer wieder zurückgeworfen wirst zu den Sachen, die du unterrichten musst. Und ähm, ja, Die ja, Basis aber, musst du nicht mehr üben, das kannst du gut. <lacht> ja, mache ich trotzdem immer, weil der Junior Bauch die auch immer macht. Ich habe mich immer gefragt, warum macht er immer noch die V-Stöße? Die, die und dann ich finde immer noch äh, Sachen, die man machen muss. Und auch, auch dass es ein sehr gutes Aufwärmtraining ist, natürlich. Aber cool. dieses und, ja, höhere Formen, höhere Waffen, die ich längere Zeit nicht äh, wieder auf den Vordermann bringe, dann ins Gedächtnis rufen, was verstehen. Der Junian war auch so freundlich, mir ab und zu mal ein paar zu äh, rüberzuschicken über WeChat. Ich frage ihn ständig nach Theorie und, nach, und überschütte ihn mit Fragen, aber kommt ganz selten mit irgendetwas raus. Ganz, ganz selten. <lacht> ja, und dann äh, schickt er ja. mir so ein JPEG, also so ein Foto und dann muss ich da einen OCR-Writer, der Chinesisch kann, das irgendwie in, übersetzen, damit ich das auch wieder in uh, Google Translator schmeißen kann, damit ich die Pinion kriege und dann und so weiter und so fort. Na, bis ich dann endlich eine Übersetzung habe von den Form. und dann merkst du auch wieder zum Beispiel, das, was du gelernt hast und was da steht, sind völlig verschiedene Sachen. Ja. Hattest du das auch ein paar
0: Mal? Nee, eigentlich habe ich andere Erlebnisse gehabt. Ich, er, hat, er hat mich mal äh, ja, ziemlich, ja, wie soll ich sagen, veräppelt. Er hat mir ein Buch hingestellt und hat mir gesagt, ja, da lern. Und er hat gesagt, ja, steht ja alles, mach's doch. Und ich habe dann ihm gesagt, ja, das, das kann ich so nicht lernen. Und er, ja, ich weiß. So.
1: Aha. Ja, so, ja, ist klar. Nee, ich habe keine neuen Formen bekommen, natürlich nicht so, sondern nur Sachen, die ich schon hatte. Aber ähm, nee, nee, ich bin auch, so kann man auch nichts lernen. Es ist äh, nur super gut, äh, wenn du dann, ich meine, was ich meinte war, du dachtest immer, das wäre eine Technik, eine bestimmte Technik, und dann siehst du, das war eine ganze, völlig andere. Die
0: ne? äh, Interpretation davon.
1: Genau, von der gleichen Technik. Da steht einmal zum Beispiel nicht. Äh, Beng Chui, äh, bei diesem hier, das ist der Faustrückenschlag, mhm. mehr oder weniger. Beng heißt ähm, ein Lawinenschlag mit der Kraft einer Lawine, weil das halt so runterrollend ist, so Kraft von unten. Dann geht es halt um den Schlag, wenn du das so liest. Andermal stand bei der gleichen Technik, äh, bei Wen äh, der weiße Affe offriert die Frucht, gibt dir die Frucht. Das ist eher so ein Rauslocken. Hier, guck mal du fällst drauf rein und dann kann ich endlich die Technik machen. Dann geht es gar nicht um die Technik, sondern ums Rauslocken zum Beispiel. Ja, und das kannst solche Kleinigkeiten kriegst du nur, wenn du den Meister hast, die, den Unterricht hast, die Form schon kannst und dann noch das Trampo kriegst und dann noch die Erklärung zum Trampo, weil das weiß ja nicht, worum es eigentlich geht. Ne? Genau,
0: genau. genau. Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, was möchtest du noch lernen, wo, wo stehst du gerade, wo möchte dein Meister dich hinführen, wo soll es noch weitergehen? Oh ja, leider
1: haben wir, wie gesagt, letztes Mal jetzt 2018 den Meister gesehen, weil ja, dann kann er, ja, er ist jetzt 2018 nach Italien gekommen, dann 2019 äh, hatten wir halt ausgesetzt, leider jetzt im Nachhinein, warum auch, ne? sonst wäre wär schön gewesen, dahin zu fahren. Äh, 2020 und 2021 geht nicht. So, ja. ja. Jetzt muss ich gucken. Äh, ich hoffe, so schnell wie möglich da mal wieder hinzukommen nach Jantai. Ähm, was ich noch gerne möchte natürlich ist, ähm, es gibt ein paar wichtige Formen, sagen wir mal noch drei Stück, die mir noch äh, wirklich an Herzen liegen. Äh, ich glaube, auf der Liste stehen noch 6, 7, 8, weil leider ist Gottes mit ihrem Ziel einer der Ziele mit den meisten Formen. Aber Formen sind eigentlich äh, jetzt im Nachhinein natürlich viel wert, aber nicht, auch nicht so viel wert. Und der Julian Baud hat mal ein sehr interessantes Gleichnis gemacht. Er sagte, wenn du alle Formen aus dem Stil kannst, dann kannst du 30 Prozent des Stils. Und ich, aha. Was ist der Rest? Dann sagt er, ja, 30 Prozent sind die Formen, 30 Prozent äh, oder 50 Prozent sind die Anwendung und 20 Prozent sind der interne Teil. Ich so, aha. So, und, und ähm, das konnte leider auch nicht quantifizieren, wo du gerade bist, weil ja, du hast ja so und so viel Prozent von den Formen, so und so viel Prozent von den Anwendungen, so und so viel Prozent von den internen Sachen. Wo soll also ich wissen, wo du hast? Weißt du das nicht selber? Ich sage, ja, okay, meistens, Okay, Ich weiß es. Ich kann es mir denken.
0: So genau willst du
1: das gar nicht wissen. Nein, nein, will ich auch gar nicht wissen. Das ist schon. Also sagen wir mal, an Herzen liegen mir schon zwei, drei Formen die sehr wichtig sind und natürlich mit der Erklärung. Also jetzt geht es mir nicht um die Form sondern alles, was dahinter steht. Und dann noch die Tiefenerklärung von den anderen. Das ist so eine Formreihe von sechs Formen, die ich meine. Mir fehlen, Ich habe die ersten vier, mir fehlen die, die fünf, Nummer fünf und Nummer sechs. Und natürlich dann die kompletten Erklärungen dazu. Und dann haben wir noch ein Glück. Es gibt in Shandong noch einige Schulen, von äh, äh, Kampfkünsten, die äh, nur Waffen unterrichten. Eine davon ist sehr wichtig, das ist die Juche Grundschule, also der Sechsharmoniestock. Das ist nicht nur jetzt eine Form, sondern ein ganzer Stil, Kampfstoffstil. Es gibt Familien in Nantushan, also in einem kleinen Dorf in der Nähe von Yantai, die seit 400 Jahren nur Stockkampf machen. Und der ist in verschiedenen Generationen bei uns eingeflossen. Die Form habe ich endlich lernen dürfen. Und da würde ich auch noch gerne mehr Anwendungen und Sachen natürlich mitmachen. Da, Das ist, ein, wie gesagt, ein ganzer Stil, der eigentlich in einer einzigen, urig langen Form enthalten ist.
0: Cool. Würde mich hier auch interessieren. Ja. ja, ja. <lacht> nee, ich meine damit so, das sind so die Sachen, logischerweise, ich verstehe dich sehr mhm. gut, dass dich das interessiert. Weil das sind so genau die Sachen, die, die packen einen halt. Das möchte ja, man lernen. Genau. Das ist genau. Schon so.
1: Ansonsten, der, der Großmeister, der hat sich zum Beispiel nur darauf konzentriert, also Jun Bao, auf ähm, die Grundwaffen, weil er mit den Waffen auch, sagen wir mal, kämpfen können wollte. Und ähm, so wie er sich da bewegt, mit denen, also wirklich nur mit äh, Stock, Säbel, Schwert, ähm, Speer und ähm, der Hellebaden, also die fünf Grundwaffen, mehr oder weniger, ähm, und natürlich die Doppelversion, also Doppelsäbel und so weiter. Nur mit denen, ähm, also mit jedem von denen kann er, also sieht so aus, als könnte er wirklich kämpfen. <lacht> und ähm, vielleicht noch etwas Interessantes zu den Gottesanbietenden Stilen insgesamt, auch den Pflaumenblütenmantis und sechs äh, Harmoniemantis. Äh, alle Stile, die haben noch bis ins 19. Jahrhundert noch alles angewendet und gekämpft, weil äh, das äh, Bodyguards-Familien waren in Shandong. Das heißt, es waren alles Leute, die die ähm, Karawanen, also die Händler begleitet haben und als Schutz, äh, also Händlerschutz gemacht haben, bis ins Anfang 20. Jahrhundert halt. Ne? Als es noch nicht so viele Feuerwaffen gab, dann liefen die halt noch mit Säbeln und Schwertern und Deutschen durch die Gegend, haben den Händlern Schutz gegeben und sagen wir mal, wirklich noch, noch ähm, kämpfen müssen gegen Banditen in Chandon.
0: Das wird ja, in vielen ist,
1: äh, Lineages äh, erzählt, auch bei uns, ne? wie gesagt. Äh,
0: das ist halt das, die, der, der Praxisbezug. Das ist halt schon cool, wenn das ja. auch wirklich angewendet wurde, wenn man damit gekämpft hat früher. Das ist schon so. Ich möchte noch, äh, nachdem ich ja mit Großmeister Steve L. Martin ein Interview hatte, möchte ich noch kurz auf die Weltmeisterschaft zu sprechen kommen. Du ja. äh, hast vielleicht das Interview gesehen mit äh, Großmeister ja, Martin.
1: Hast du es gesehen? Nun Teil, nun Teil war das, ja, ja. Okay. Er, er hat auch eine sehr interessante Kung-Fu-Geschichte. Seiner, in seiner, ja.
0: Viele, viele Jahre natürlich. Äh, mehr,
1: natürlich.
0: mehr als ja. wir. Wir sind ja da noch ganz jung, so proportional gesehen. Wir sehr jung. Er kam auf der Welt, verglichen mit ihm. Der Mann ist über 80. Ja, ist ja. halt so. Ähm, Weltmeisterschaft in Italien. Was gibt's zu erzählen?
1: Ja. Was gibt's zu erzählen? Weil natürlich jetzt, <lacht> ähm, wie soll ich sagen, durch Corona haben wir sehr viel Glück gehabt, wie du siehst, ne, dass das wieder alles aufgehalten wurde. Nein, die großen Probleme sind jetzt, ähm, wir wissen noch nicht genau die Venue, weil äh, wir haben verschiedene Plätze, die wir ausgesucht haben, aber keiner gibt uns die zwei Jahre im Voraus. Ja. Das heißt, wir müssen näher rankommen an die Zeiten, äh, an die Zeitfenster, und um die ähm, richtig zugeschrieben zu bekommen. Wir ähm, haben halt so eine, so eine Präsentation gemacht gehabt, die, die wir dem Direktorium der World und dem Martin und dem Ron Xin Yang äh, und dem Alexander Tschech da äh, übergeben hatten. Und... Ähm, sagen wir es mal so, es läuft alles, aber es steht gerade mal wieder still, vor allen Dingen, weil viele Schulen, nicht nur meine, sondern viele Schulen halt äh, pleite gegangen sind, nicht nur hier, sondern äh, ich habe auch weltweit. verschiedene weltweit, genau, die Brasilianer haben es ja das ist noch schlimmer. Man muss ja auch gucken, dass Corona nicht nur jetzt gerade in Europa zurückgeht und äh, in der Schweiz zurückgeht, in Deutschland, in Italien, sondern es gibt äh, Länder, wo es gerade noch vorwärts, sehr stark vorwärts geht, wie Indien, Brasilien und so weiter. Und alle, die gehören halt auch zur POSHU, und wir wollen, dass so viele teilnehmen wie möglich. Und genau, ähm, ja, das ist ein großes Problem und wir müssen erstmal gucken, was überhaupt äh, passiert. Eigentlich hätten wir letzten Juli oder diesen Juli nach Amerika reisen müssen. Ja, Alessandro Colonese, also der Präsident der UIKT und ich, und, ähm, aber ähm, es scheint nicht möglich zu sein, ne? Ja, geht dir also, auch nicht im Juli? Nee, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Schaffen wir jetzt bestimmt nicht. Ich bin jetzt zwar geimpft, aber eher nicht, aber diese ganzen, ähm, die können nicht noch zwei, zwei Wochen Quarantäne machen, hier oder da, und ich kann nicht einen Monat raus, wegen, nur wegen einer Präsentation. Hm. Müssen wir halt online machen.
0: Ist so, so. ja, ja hat er auch so gesehen, er hat gesagt, sie versuchen jetzt das Turnier in Baltimore zu machen. Sie sind mal auf dem Kurs, sie haben alles vorbereitet. Sie sind aber auch nicht sicher, ob sie überhaupt das Turnier machen können und wenn ja, unter welchen Auflagen.
1: Na, wir haben es geschafft jetzt, wir haben unser erstes kleines Turnier gemacht nach Corona. Ähm, alle Leute mussten halt getestet werden, vor dem ähm, Reingehen, da war, wir hatten extra eine Firma dahin beordert, wir haben jedem einen, so einen Teststick gemacht in die Nase und in den Hals. Ähm, es waren aus ganz Italien nicht mal 80 Leute gekommen, wir hatten, es gab Leute, die haben Angst. Äh, kein Geld mehr, wir hatten keine Zeit zum trainieren. Ähm, alle, alle möglichen Sachen natürlich. Trotzdem hat der Kolonist bei sich in der Halle praktisch, also in, die, in der Anlage, die du kennst, da hat er den Wettkampf gemacht. Auf dem Ring oben die Kämpfe und auf dem Tatami unten die Kämpfe und mhm. auf dem Tatami oben äh, auch die, ähm, die Formen. Mhm. Und äh, wir haben alles in einem Tag durchhauen können, mehr oder weniger, aber wenigstens wir haben nicht aufgegeben, wir haben einen kleinen Wettkampf gemacht. Das war halt die italienische, mittel, mittelitalienische Meisterschaft eigentlich.
0: Ja, man muss jetzt halt versuchen, möglichst wieder in eine Routine zu kommen, wieder in eine Normalität zu finden. Und ja, das wird wahrscheinlich genau. seine Zeit brauchen, aber wichtig ist, dass man versucht, vorwärts zu gehen. Ja, ist schon so. Ja, das sind eigentlich so meine Fragen an dich. Wir sind also so ziemlich durch mit den ganzen Fragen. Ich weiß nicht, was die Zuschauer noch wissen wollten, weil wir das jetzt ja nicht live machen, sondern wir zeigen Ach das ja, auf. Okay. Können ja noch schreiben. Ja, genau. Normalerweise würden die reinschreiben in den YouTube-Chat und würden dann fragen, ja, ich möchte noch wissen. Und das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich denke, ich habe viele Fragen gestellt, die wahrscheinlich gestellt werden würden. Gute Satzstellung. <lacht> Und ich weiß nicht, ob du noch etwas hast, was du denkst, was die Zuschauer interessieren könnte.
1: Oh Gott. Würde oh mir Gott. jetzt nicht einfallen, was noch zu sagen zu einem Stil. Gibt es ja so entweder, was soll man noch sagen, in fünf Minuten am Ende eines, eines kleinen Talks. Ich meine, das ist jetzt eine, Nee, es ist, dauert halt Jahre, es ist halt kung-fu, eine harte Arbeit über eine sehr lange Zeit ihr müsst erstmal alle anfangen und ähm, egal welchen traditionellen Ziel, Hauptsache richtige Schule, richtiges Ziel und ihr werdet sehen, was ihr da für Türen auftretet ne? und was ihr da alles noch entdecken könnt an euch selber und äh, wo ihr hinkommt. Hätte ich nie gedacht äh, vor fünf, sechs Jahren, was jetzt gerade noch wieder alles rauskommt. Ne? Ja, ja
0: es ist, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Reise, die begleitet dich die, die Kung-Fu-Reise genau. für ein Leben lang. ist schon so. No. Gut, Claudio, hast du noch irgendwelche abschließenden Wünsche, welche du den Zuschauern gerne mitteilen möchtest, bevor wir uns da verabschieden von diesem Kurs? Hast du Gespräch? gerade gesagt, Martin, hast du gerade gesagt, ich hoffe, dass alle wieder zu einer
1: äh, gesegneten Normalität kommen, zu einem regelmäßigen Training, ähm, dass es uns allen natürlich wieder gut geht, äh, uns äh, nicht nur auf Zoom, sondern auch in Wirklichkeit wieder treffen können, auf Turnieren, auf Trainingslagern, weil auch das Trainings, unsere Trainingslager wurden jetzt immer verschoben und verändert. Und das hat unsere Kung-Fu-Welt ja dann ziemlich hart, die Sportwelt insgesamt, wie die Kunstwelt, die wurden ja immer hinten angelegt, obwohl Sport insgesamt so wichtig für die Gesundheit ist. Wenn man jetzt alle natürlich dick und äh, krank werden, weil sie ein Jahr lang kein Sport gemacht haben, und jetzt alle an Herzleiden ster sterben, anstatt an Corona, äh, damit haben wir auch nichts gewonnen. Ja, ich meine, ich hoffe, dass alles wieder für uns alle wieder in, in der Kung-Fu-Welt in Ordnung geht. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe allen Zuschauern noch ein schönes Training dann.
0: <lacht> Danke dir vielmals, Claudio. Okay. Bleib bitte noch schnell da. Ich stelle ja. äh, das ab hier und verabschiede ja. mich von den Zuschauern. Und dann habe ich noch ein paar Minuten mit dir alleine. <lacht> so, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr habt profitieren von diesem Gespräch mit dem Claudio Pabrigatore aus Italien. Wir haben das, wie ich schon erwähnt habe, im Interview inne, haben wir das aufgezeichnet, so, dass wir das ausstrahlen können, wenn es für uns beide auch vielleicht nicht so passend wäre. Wir sind logischerweise auch engagiert zwischen unserem Leben. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.